Angst frisst Eigeninitiative. Ja, unter diesem Titel hat mich mein Kollege Martin Kompern zum Interview auf LinkedIn eingeladen. Und dieses Interview war so spannend und hat so positives Feedback bekommen, dass ich mir gedacht habe, warum stelle ich es nicht auch dir hier im Podcast Veränderung einfach machen zur Verfügung. Ja, Martin ist auch Unternehmensberater, genauso wie ich, arbeitet sehr intensiv mit agilen Teams, zeigt auch diesen Teams und auch Führungskräften, wie sie mit einfachen Tipps und Tricks Zeit sparen, vor allem im operativen Tun, damit sie dann mehr Zeit für Ideen, Veränderungen und Digitalisierung haben. Martin veranstaltet auch regelmäßig seine Transformation Launch und den Link findest du natürlich auch in den Shownotes, denn das ist ein ganz, ganz tolles Format, wo ich auch mal dabei war. Da stellt er sozusagen die Möglichkeit zur Verfügung, all deine Fragen oder deine brennendste Frage rund um deine Tätigkeit als Führungskraft zu stellen, wie du Zeit einsparen kannst, wie du Agilität ins Team bringst, wie du die agile Transformation vielleicht auch gestalten kannst. Also sei unbedingt in der Transformation Launch von Martin dabei. Den Link, wie gesagt, findest du in den Shownotes. In diesem Interview, beziehungsweise war eigentlich eher ein Gespräch zwischen Martin und mir, ist es um das Thema Eigenverantwortung und Eigeninitiative gegangen. Und vor allem auch, warum diese beiden Faktoren so wichtig sind, wenn Unternehmen innovativer, agiler und damit auch zukunftsfähiger werden. Und ja, die Frage war natürlich auch, wenn das so wichtig ist, warum wird das noch so wenig in den Unternehmen gefördert? Haben wir vielleicht auch Angst vor der Initiative? Haben wir Angst davor, Verantwortung zu übernehmen? Oder ist es vielleicht auch, weil wir in der Vergangenheit erlebt haben, dass immer wenn wir Initiative gezeigt haben, wenn wir etwas eigenverantwortlich umsetzen wollten, dann doch wieder gegen verschlossene Türen oder vielleicht sogar gegen gläserne Wände gelaufen sind und einfach vielleicht sogar eine quasi... Ähm, ja, eine, eine Art Bestrafung bekommen haben. Und darüber sprechen wir eben genau in diesem Interview. Und jetzt wünsche ich dir ganz, ganz viel Spaß in dieser neuen Folge von Veränderung einfach machen. Herzlich willkommen beim Podcast Veränderung einfach machen, dem Podcast für Veränderungsheldinnen und Helden, also all jenen, die Veränderung in Organisationen und Teams aktiv gestalten wollen. In diesem Podcast geht es um inspirierende Geschichten, bewährte Methoden und viele Impulse, damit du Veränderung in deinem Team bzw. deinem Unternehmen menschenzentriert und bedürfnisorientiert und damit natürlich erfolgreich umsetzen kannst. Wir tauchen ein in die Welt der agilen Transformation, Lean Change, Innovation, Agile Change und vieles mehr. Wenn du also nicht mehr länger passiv zuschauen, sondern in die aktive Gestaltung von Veränderung eintreten möchtest, dann bist du in diesem Podcast richtig. Denn dieser Podcast ist für Veränderungsheldinnen und Helden. Und ich bin Bianca Bommer, deine Gastgeberin. Lass uns loslegen und Veränderung einfach machen.
Genau, der erste Hinweis, technisch scheint es zu funktionieren. Es steht links oben im Bildschirm live seit fünf Sekunden. Also scheint das auch wirklich so zu sein. Herzlich willkommen zu Future Work Live am Dienstag, aber nicht Mittag, sondern wieder mal am Abend. Ähm, dieses Mal eben nicht wie äh, sonst immer üblich zur Mittagszeit. Und auch eine zweite Neuigkeit oder Neuerung gibt es heute. Ich habe das erste Mal einen Gast bei diesem Future Work Live. Herzlich willkommen, Bianca. Es freut mich, dass du die Zeit gefunden hast und heute mit dabei bist. Ja, danke für die Einladung. Bin schon sehr gespannt auf unser Gespräch. Gerne, gerne. Wir schauen, wo es uns hintreibt. Am Ende haben wir ein Thema ausgewählt, nämlich Veränderungen managen. Das hatte ich auch beim letzten Live. Das heißt, das Thema Veränderungen ist wirklich omnipräsent und betrifft einfach viele. Wir haben es aber etwas konkretisiert heute, nämlich zu sagen, Angst frisst Eigeninitiative. Das heißt, was sind vielleicht so Hinderungsgründe oder auch unterstützende Faktoren, die äh, bei Veränderungen gelten? Und ich glaube, da können wir relativ gut uns über unsere Erfahrungen in unseren Projekten entsprechend unterhalten. Bevor wir einsteigen, vielleicht nur ein klein wenig zu dem Future Work Live. Es findet alle zwei Wochen statt. Es dauert so 15 bis 30 Minuten. Wir schauen, wie lange wir äh, auch heute äh, Themen haben und diskutieren. Und ich versuche darin, Themen aus meinen Coachings, aus meinen Beratungen, die auch für andere interessant sind, eben weiterzugeben. Es geht natürlich sehr viel um Veränderungen. Es geht um Transformation, um agile Methoden, um neues Arbeiten und um neues Führen. Also das Darum soll es gehen. Wenn jemand live dabei ist, bitte auf jeden Fall und gerne den Chat nutzen für Kommentare und Fragen. Wir schauen, ob wir das dann während der Sendung quasi sofort verarbeiten können, im Zweifel dann entsprechend im Nachgang. Aber bitte auf jeden Fall den Chat nutzen. Bianca, bevor es zu dir geht, Veränderung möchte ich einen Aufschlag machen. Veränderung trifft wirklich viele. Und ich glaube, das ist das, was alle im Moment bewegt. Es passiert einfach überall. Manchmal werden wir hineingedrängt oder hineingezogen. Viele von uns stoßen aber auch Veränderungen nochmal selbst an. Und es trifft uns persönlich als Menschen und es betrifft uns aber auch als Teams und Organisationen. Ich glaube, das sind genau auch unsere beiden Zugänge zu diesem Thema. Äh, letztes Mal war es eben bei mir. Wie sind so die, die, die Grundregeln, der Grundansatz? Und Bianca, heute würde mich interessieren, äh, wie es denn wie du denn das, das Thema siehst und bevor wir einsteigen, es freut mich wirklich, dass du da bist. Wer bist du eigentlich? Magst du dich kurz vorstellen, wer bist du, was tust du, was treibst du so? Genau, ja, danke nochmals für die Einladung. Veränderung ist eines meiner Lieblingsthemen, ja. Weil wie du sagst, Veränderung ist da. Egal ob im Privaten, egal ob wir reingedrängt werden oder egal, also auch äh, vorgegeben wird oder wir auch selbst in die Veränderung gehen und sagen, ich möchte was verändern, ich möchte den Status quo hinterfragen und da was Neues ausprobieren und das sowohl im Privaten als auch im Beruflichen. Und das ist auch etwas, was ja Organisationen gerade sehr stark antreibt. Ja, das können kleine Veränderungen sein bis hin wirklich zum Thema Kulturwandel, Transformationsprozesse und da begleite ich. Das heißt, ich begleite Unternehmen dabei, Veränderungen einfach zu machen, beziehungsweise auch einfach zu machen, ja, um damit natürlich auch einerseits die Innovationsstärke zu, zu erhöhen, ja, innovationskräftiger zu werden, innovationsfähiger zu werden und auch so, ja, nennen wir es mal moderne Themen wie Agilität, Selbstorganisation auch wirklich zu ermöglichen. Und das ist so, wofür ich stehe, was ich gerne mache. Und warum wir wahrscheinlich auch heute darüber sprechen. Ganz genau. Danke für den Aufschlag, für, dieses, äh, für, die, für den Slogan. Veränderung einfach machen oder Veränderung 
einfach machen. Ich weiß gar nicht, ob ich es jetzt richtig betont habe. Welche dieser beiden Varianten ist dir denn wichtiger? Tatsächlich Veränderung einfach machen. Also wirklich dieses Tun, ins Umsetzen gehen, ja, nicht alles zerdenken oder warum es nicht funktionieren kann und was alles schief gehen kann. Ich glaube, wenn uns das mal gelingt, wirklich ins Machen zu kommen, ähm, dass dann auch Veränderung einfacher wird. Das, das passt eigentlich gut, das, das zeigt diese oder zeigt diese Initiative. Ne, einfach machen, die Initiative. Und das ist vielleicht genau unser Subthema, wo man da gut einsteigen können, nämlich diese Eigeninitiative. Eine Eigeninitiative ist man selbst motiviert, zeigt man selbst diese Initiative, bringt man diese auf. Und ich hatte einen interessanten Fall bei einem meiner Beratungsfälle schon im, in diesem Jahr, Anfang dieses Jahres. Und da ging es genau um das Thema Eigeninitiative, wo es eben war, auf Management-Ebene und im Top-Management-Geschäftsführung sagt, boah, wir machen so viel und wir müssen weiterentwickeln, das müssen wir tun. Aber was gefehlt hat, und das war so die Aussage, und das ist, glaube ich, die spannende Diskussion, aber das Team zeigt keine Eigeninitiative. Die Mitarbeiter zeigen keine Eigeninitiative, die sind ja nicht mit dabei. Und das ist ein ganz spannender Ansatz, nämlich sich die Frage zu stellen, naja, wie erzeuge ich das denn und wie äh, kriege ich das hin? Warum ist das Thema Initiative und Eigeninitiative für dich so wichtig? Das ist sehr spannend, was du gerade aufwirfst, weil auch ich erlebe das jetzt sehr, sehr oft in meinen Unternehmen. Ich war erst heute wieder in einem Unternehmen, ja, wir haben einen Workshop gemacht und dort sitzen eben auch Führungskräfte und ich höre dann ganz oft, unsere Mitarbeiter übernehmen ja keine Eigenverantwortung. Also bei mir sagen sie das nicht mit Eigeninitiative, sondern sie ersetzen es quasi mit der Eigenverantwortung. Da gehört ja auch die Eigeninitiative dazu. Und das höre ich immer wieder. Ja, also auch dieses... Ja, wir würden ja gern, aber die Mitarbeiter wollen nicht. Ja, wir würden ja gern selbstorganisierter, agiler, was auch immer werden, digitaler, kreativer, innovativer. Aber dann eben wirklich dieses, aber unsere Mitarbeiter wollen ja keine Eigenverantwortung übernehmen. Die wollen ja gar keine Initiative ergreifen. Die warten immer darauf, dass wir was machen, dass wir was vorgeben. Und das ist eigentlich auch genau meine Motivation, dieses Thema anzupacken, weil ich erstens glaube, dass es ganz, ganz viele Menschen gibt, die gerne mehr Initiativen ergreifen würden und das auch tun, dann aber an ja, bestimmten Widerständen, bestimmten Strukturen, an einer gläsernen Decke scheitern. Ja. Und dann gibt es Menschen, die halt wirklich noch nicht in der Eigeninitiative sind, weil vielleicht die Rahmenbedingungen grundsätzlich nicht schaffen. Also ich glaube, für mich gibt es wirklich diese beiden Seiten. Auf der einen Seite dieses Let it happen im Sinne von, was kann ich tun, um die Eigeninitiative, die da ist, zu fördern und nicht zu blockieren. Ja, also das auch wirklich zuzulassen. Und das andere ist dieses Make it happen. Was kann ich ganz aktiv tun, damit Menschen, meine Mitarbeiter, meine Teams entsprechend auch Eigeninitiative zeigen und übernehmen? Mhm. Interessant, jetzt habe ich wieder eine ähnliche Frage. Das war jetzt nicht so geplant, dass das wieder so eine Entweder-Oder-Frage wird. Aber was siehst du eher dann jetzt, wenn man sagt, na, die Eigeninitiative fehlt, die Eigenverantwortung fehlt? Ist das jetzt ein Problem des Menschen, des Mitarbeiters? Quasi ist das jetzt in, in der Person eher äh, oder ist es eher etwas von außen, vom Rahmen, die Rahmenbedingungen, die Strukturen, das Umfeld, die Organisation, die Führung, whatever? Wo, wo ist es eher ähm, zu sehen? Würde mich interessieren, wie du das siehst. Das Spannende ist, dass ich im Innovation, also ich habe Innovationsmanagement studiert und es hat immer geheißen, wenn es ein Entweder-Oder gibt, gibt es nur ein Beides. Ja, nur dann ist Innovation möglich. Und das 
Selbe sehe ich tatsächlich auch hier. Es braucht aus meiner Sicht beides. Ich kann noch so gute Rahmenbedingungen schaffen. Ich kann noch so viel für psychologische Sicherheit schaffen, äh, sorgen, für eine Lernkultur, Vertrauenskultur. Dennoch ist es nicht sichergestellt, dass jeder Mensch dann in die Eigenverantwortung geht. Das heißt, es braucht aus meiner Sicht auch das Individuum, das bereit ist, hier ähm, einerseits Initiative zu ergreifen und dann aber auch die Verantwortung für das Handeln zu nehmen. Und vielleicht greift mir der Martin gleich die Frage, die Verständnisfrage aus den Kommentaren auf, weil ich glaube, das passt jetzt ganz gut. Ja. Ähm, da ist die Verständnisfrage... Ich die mal anzuzeigen, das sollte jetzt auch funktionieren, mhm. ähm, nämlich aus, aus der Perspektive eben des, des Zuhörers. Da ist jetzt Eigenverantwortung und Eigeninitiative nur gleichzusetzen. Ist das nicht eh das Gleiche? Spannende Frage. Spannende Frage. Tatsächlich für mich ist Eigeninitiative der erste Schritt in die Eigenverantwortung. Für mich. Ja. Also für mich heißt Eigeninitiative, ich habe ein Problem erkannt, ich habe eine Idee und ich gehe oder ich ergreife die Initiative, das lösen zu wollen, diese Idee umsetzen zu wollen. Das ist für mich aber auch ein Bestandteil der Eigenverantwortung. Das heißt, die Eigenverantwortung hat für mich den Bestandteil, ich initiiere etwas, ich gehe in die Umsetzung, also ich gehe auch wirklich aktiv ins Tun und ich übernehme die Verantwortung im Sinne von Entscheidungen, Ergebnissen, die daraus kommen. Also für mich ist die Eigeninitiative ein Baustein der Eigenverantwortung. Jetzt bin ich gespannt, Martin, wie du das siehst. Ja, in der Tat nicht unähnlich. Also ich bin grundsätzlich kein so scharfer Trenner von, von Wörtern und Worten, weil das dogmatisiert dann immer. Ich glaube, die Richtung ist wichtig. Für mich, ich habe immer wieder so Bilder, wo ich sage, geht es in diese Richtung? Ja, jeder macht es selbst und, und es ist, man arbeitet nicht zusammen oder geht es in die andere Richtung? Und insofern ist Eigeninitiative und Verantwortung so trennscharf, würde ich es nicht trennen. Ich bin aber auch bei dir der Schritt, initiativ zu werden, ja, etwas zu tun und etwas aktiv anzugehen, das ist die Initiative und dann für diese Initiative, egal was dann an Ergebnissen und, und äh, Erfahrungen dann gemacht werden, dafür auch die Verantwortung zu übernehmen. Ja. Also, und das ist, die, wenn man so will, die Eigenverantwortung für sich selbst und dafür, dass man initiativ wird, das passt dann wieder zusammen. Was ist jetzt drunter und drüber? Ich glaube, dass das so trennscharf würde ich das jetzt nicht sehen. Gibt vielleicht eine Definition, könnte man vielleicht sogar noch mal äh, nachgoogeln. Nach ich glaube, für unseren pragmatischen Ansatz ist das äh, vollkommen ausreichend und äh, unterscheidet dann nicht wirklich. Danke, danke für die Frage. Genau. Also, In, wir, sind Frage. Gekommen, wir, wir sind gekommen von der, von der Seite, äh, naja, bra braucht den externen äh, Impuls äh, oder, oder brauche ich den, den Impuls selbst? Und da ein ganz alter, eine ganz alte Studie, ne? McGregor kennen viele ähm, aus, äh, aus der Zeit, kann man auch sehr kontrovers diskutieren, ist das wirklich so schwarz-weiß? Natürlich ist es das tendenziell nicht, aber es gibt so ein paar Nuancen, nämlich diese Theorie X und, und Theorie Y-Geschichte, nämlich zu sagen, naja, Theorie X sagt, der Mensch will nicht. Ja? Ich glaube, so, das ist total schwierig und Theorie Y sagt, naja, natürlich will jeder Mensch und er ist motiviert und privat macht man das auch und warum schafft man das nicht in einem Unternehmen? Es liegt vielleicht in beiden Ecken etwas Wahrheit, aber ich glaube, dass wir viel mehr und viel eher Menschen da vorfinden, die wollen, die etwas bewegen wollen. Wir müssen nur schauen, dass wir denen nicht im Weg stehen. Das heißt, dieser Behinderungseffekt von Strukturen, von Organisationen, von Führungskräften kann schon zu einem Umschwenken führen. Wenn man es oft genug probiert hat, dann sagt man irgendwann mal, boah, ich möchte eigentlich nicht mehr. Ich glaube, das haben wir ja auch alle schon in irgendeiner Form erlebt, wenn man ehrlich ist. Ja. Ich kann mich ja erinnern, ich war lange Zeit in der Automobilindustrie, du warst ja auch im Konzernumfeld, Martin. 
ganz ehrlich, das, das ist etwas, was vorkommt. Man hat Ideen, man möchte die umsetzen und irgendwann habe auch ich dann mal gehört, naja, Bianca, hast nichts Besseres zu tun, ja, als neue Ideen umsetzen zu wollen. Hast du nicht was anderes zu tun, muss ich dir mehr Arbeit quasi aufs Auge drücken, ja. Natürlich ja. habe ich irgendwann einmal gesagt, gut, dann lasse ich es halt. Ja. Deswegen habe ich auch gemeint, dieses Let it happen, also im Sinne von, wenn jemand diese ähm, Initiative ergreift, hier etwas auch wirklich umsetzen möchte, auch ins Umsetzen geht, also auch handelt und dann auch die Verantwortung übernimmt, dann sollte ich natürlich Rahmenbedingungen schaffen, die das ermöglichen. Äh, vielleicht bestimmtes, vielleicht sogar hinterfragen, die das vielleicht in irgendeiner Art und Weise ähm, behindern. Es ist ja vielleicht auch die Haltung, die das vielleicht ja behindert. Es muss ja nicht immer eine Struktur sein oder Rahmenbedingungen sein. Es kann ja auch die Haltung sein im Sinne von, ich bin Chef und nur ich als Chef kann die Richtung vorgeben und stehe vorne und quasi wieder Anführer, gehe nach vorne und meine Schäfchen hinten wandern mit. Ja. Also auch diese, also auch seine Haltung führte dazu, dass die Eigenverantwortung von Menschen ziemlich klein wird, bis ins äh, Nichts quasi schrumpft. Und auf der anderen Seite aber auch wirklich ganz bewusst zu schauen, welche, welche Strukturen brauchen wir, welche Rahmenbedingungen, ähm, was können wir aktiv tun und was kann ich auch als Führungskraft tun, wie kann ich das beeinflussen, dass Menschen, mein Team bereit ist, hier auch wirklich auch einmal Initiative zu ergreifen und dann aber auch eigenverantwortlich daran zu arbeiten. Ja? Also was, was brauchen die auch dafür? Genau, ich glaube, das ist wieder eine schöne Überleitung, nämlich zur Frage, was, wie wichtig ist die Führungskraft in dieser, in dieser Konstellation quasi? Kann ich aktiv werden? Kann ich Eigeninitiative zeigen? Kann ich wirklich verändern? Wie siehst du das? Wie wichtig ist die Rolle der Führungskraft, nämlich genau welche Haltung? Und wir kennen jetzt, wenn man so will, die traditionelle, auch aus traditionellen Hierarchien und, und traditionellen Strukturen, die halt ein gewisses, eine gewisse Arbeitsweise vorgeben. Und das, was wir probieren, ist genau das andere. Wie wichtig ist genau die Führungskraft für vielleicht einen Anstoß, fürs Zulassen, für genau das Ermöglichen? Also ich bin ja persönlich der Überzeugung davon, dass es mit der Führungskraft fällt und steht. Das heißt, wenn die Führungskraft wirklich ein eigenverantwortliches Team möchte ja, und, und Verantwortung abgeben möchte und äh, wirklich auch Initiativen von Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen fördern möchte, dann darf das auch bei der Führungskraft beginnen, bei der Haltung der Führungskraft, beim Support der Führungskraft. Wie, was kann ich auch tun? Was braucht mein Team? Also dafür, dafür, damit das gelingen kann. Also ich glaube schon, dass vieles von der Führungskraft abhängig ist. Dennoch möchte ich sagen, es ist trotzdem auch wieder in unserer eigenen Verantwortung. Wie oft höre ich auch von Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, ja, ich würde ja gern, aber ich darf ja nicht. Ja, die da oben. Die da oben, ja, die, die da oben, genau. Ja, die da oben, das ist ja auch so eine typische Aussage, die da oben. Und ich würde ja gern, aber die da oben. Ja. Und ich glaube, da machen sich viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter schon auch ein bisschen zu einfach. Ja. Ähm, immer auf die anderen zu schieben, statt mal selbst in die Verantwortung zu gehen. Ich habe wirklich Führungskräfte, mit denen ich arbeite, die sich wirklich bemühen, ja, die das Gespräch suchen, die ähm, mit dem Team gemeinsam Strukturen, Rahmenbedingungen hinterfragen, ja, am Thema Vertrauen arbeiten, am Thema Lernkultur arbeiten. Und dann gibt es halt trotzdem immer 
eine Person, zwei Personen, die halt trotzdem nicht wollen oder noch nicht wollen, ja, je nachdem, wie wir das sehen wollen. Genau, also ja. ich glaube schon, dass es einerseits die Führungskraft braucht, ja, ähm, um den Boden zu bereiten. Ich glaube allerdings auch, dass es schon auch in der Verantwortung des Einzelnen liegt. Vor allem, wenn die Rahmenbedingungen jetzt nicht mehr unbedingt das Thema sind, weil ich frage dann auch immer, hm. ja, hast du das schon einmal angesprochen? Hast du schon einmal mit der Führungskraft drüber gesprochen? Ja, nein. Ja, warum nicht? Hast du eben Angst? Ja? Was hast du schon probiert? Na ja, absolut. Ja, genau. Was hast du schon probiert? Und das ist schon sehr, sehr spannend. Also ich glaube schon, dass das wirklich ein Thema ist tatsächlich. Ja, ja. ja. Also das, das spricht dafür, dass die Führungskraft quasi anzieht, ne? so also klein wenig zieht, ermöglicht äh, und, und zulässt und dann aber natürlich darauf angewiesen ist, dass die Mitarbeiter auch mitziehen. Was ich halt oft sehe, ist in der Tat, du wirst nie alle, alle zum gleichen Zeitpunkt kriegen. Das ist ja auch diese ganz klassische Entwicklung. Aber allein durch das, also wenn, wenn die Führungskräfte es gar nicht zulässt und sagt, na, es passiert so, wie ich das möchte, und wenn es ein Vorschlag von dir ist, dann drehen wir das so, dass das wieder mein Vorschlag ist. Ich meine, das tötet jetzt mal in jedem Fall. Das heißt, da ist die Chance gleich null, dass sowas passieren kann. Aber im Umkehrfall, Umkehrfall, wenn eben die Führungskraft genau das zulässt, so wie du das beschreibst und das ermöglicht, das, das macht halt sehr viel auf und und schafft dann Möglichkeiten, dass einzelne Mitarbeiter eben wirken können. Und ob man dann alle, wann man dann alle kriegt und ob man alle kriegt, ist in der Tat eine Frage. Und das hört man ja auch immer wieder, dass man sagt, es muss auch nicht jeder mitziehen. Ja, es, natürlich stellt sich dann die Frage, passt das noch ins aktuelle Bild, das wir von Mitarbeitern haben? Aber es ist auch das ein legitimer Zugang zu sagen, was, was, boah, mir ist es zu viel im Moment, macht ihr gerne, aber lasst mich mal da, wo ich bin und ich mache meinen Job auch gut. Das gibt es ja sehr oft. Ne? Genau. Das wirst du genauso erleben. Genau, und was mir vielleicht an der Stelle noch wichtig ist zu ergänzen, weil, weil es ja auch um dieses Thema Angst geht, ja, nicht jeder wird sofort dabei sein, äh, sind unterschiedliche Widerstände da, äh, unterschiedliche Ängste, unterschiedliche Sorgen und auch unterschiedliche Erfahrungen da. Ja, das muss ja gar nicht mit der Führungskraft zu tun haben, sondern es kann ja auch mit einer anderen Führungskraft aus der Vergangenheit zu tun haben, mit sogar in einem anderen Unternehmen zu tun haben. Aber wenn wir die Erfahrung gemacht haben, immer dann, wenn ich etwas eigenverantwortlich gemacht habe, wenn ich etwas übernommen habe, habe ich quasi am Ende des Tages immer eine auf den Deckel bekommen, weil es dann doch nicht so war, wie es die Führungskraft erwartet hat. Ja? Und ich glaube, das ist schon auch ein Thema. Wir haben ja wahnsinnig viele Erfahrungen gemacht. Und wenn diese Erfahrungen immer darauf einzahlen, im Sinne von immer, wenn ich was tue, ja, wenn ich Initiative ergreife, wenn ich was aktiv mache, dann gibt es quasi eine Bestrafung. Und das darf ja auch einmal quasi, ja, wie soll ich sagen, das muss vielleicht einmal neutralisiert werden im Sinne von, das waren alte Erfahrungen und jetzt geht es ja auch darum, neue Erfahrungen zu machen, im Sinne von, ah, jetzt bekomme ich hier vielleicht sogar äh, die Möglichkeiten, die Spielräume und ich darf wirklich, ja. Also ich glaube, man darf das nicht vergessen, was auch aus der Vergangenheit kommt. Das muss es nicht immer mit hm. der einen Führungskraft zu tun haben, das möchte ich betonen. Absolut. Kann ja auch von einer anderen Führungskraft kommen, aus einem anderen Unternehmen kommen, ja. Und, und das ist das Thema Angst ja, oder, oder keine Veränderung mehr zu machen aufgrund der Erfahrungen. Ähm, ich habe mal ein nettes Bild dazu gehört, das ist so dieses Rabattmarkenbild. Ne? Das heißt, immer wenn du so eine negative Erfahrung machst, klebst du eine Rabattmarke. War jetzt zwar in einem anderen Zusammenhang, passt jetzt aber da genauso. Das heißt, und dieses volle oder halbvolle Rabattmarkenheft hast du immer quasi im Hinterkopf mit äh, und weißt halt nie, in welcher Situation bist du gerade. Das ist ein interessanter Aspekt, weil das sagt mir eigentlich, wie wichtig 
äh, unsere Rolle als Führungskraft ist, nämlich und fast in jeder Situation, weil man kann wahrscheinlich mit einer unbedachten Handlung, Aussage so viel wieder zerstören und, und die Mitarbeiter wieder zurück in so alte Muster bringen, wo man dann das vielleicht mühsam, dieses mühsam, diese mühsam aufgebaute Offenheit äh, mit einem äh, Schlag oder mit einer äh, Aussage wieder zerstört und so startet man wieder etwas weiter hinten. Wobei es ist halt ein kurviger Weg, ne? das, das ist mhm. einfach mal so. Aber dann auch wirklich zu reflektieren, äh, weil das äh, von der Selbstreflexion ist auch gerade in den Kommentaren steht, zu reflektieren und auch einmal offen anzusprechen, auch als Führungskraft dann anzusprechen, zu sagen, hey, mir ist da gerade dieser Fehler passiert. Ja? Ich habe das Gefühl, das hat jetzt gerade was zerstört oder wie auch immer. Ich arbeite auch noch an mir. Ich muss ja als Führungskraft nicht perfekt sein und ich darf das auch sagen, dass auch ich in einem Lernprozess bin, das, das zu ermöglichen, da Strukturen, Rahmenbedingungen zu schaffen, die das ermöglichen. Und natürlich falle auch ich wahrscheinlich wieder in alte Verhaltensmuster zurück, aber das dann auch offen anzusprechen, zu sagen, es ist passiert. Ich habe für mich jetzt überlegt, wie kann ich daraus lernen, was nehme ich aus dieser Situation mit und wie stelle ich sicher, dass ich es beim nächsten Mal anders oder besser mache. Wirklich? Du sagst jetzt echt, als Führungskraft macht man Fehler und darf man Fehler machen? Nein, natürlich nicht. Die machen nie Fehler. Bloß, bloß nicht. <lacht> Also hat sich, das hat sich geändert. Ne? Das ist jetzt auch nicht neu, quasi hat sich nicht gestern geändert, aber diese Entwicklung, die man so in den letzten Jahren, ähm, oder, na Jahrzehnten vielleicht nicht, aber in den letzten Jahren sehen, lässt genau das zu. Ne? Als Führungskraft, als Team. Wie würdest du das dann sehen, dieses Lernen? Ist das dann ein individuelles Lernen, das ich für mich als Führungskraft alleine mache? Oder ist es etwas, das man gemeinsam macht? Was hat den stärkeren, den stärkeren Effekt jetzt auch auf, auf Eigeninitiative? Quasi gemeinsames oder sagen, was, was lernt ihr lieber für euch selbst? Du weißt ja, entweder oder Fragen führt bei mir zu beides. <lacht> Nein. Nein. Ähm, tatsächlich glaube ich, dass eine Selbstreflexion zuerst immer im Selbst beginnt. Ähm, das heißt wirklich, ich selbst beginne für mich mal das zu reflektieren. Weil nur wenn mir es bewusst ist, kann ich es ja in die Gruppe spielen oder ins Team spielen. Das heißt, ich glaube, der erste Step ist wirklich die Selbstreflexion, die Eigenreflexion, ich für mich. Ähm, und dann der nächste Schritt, diese Selbstreflexions, Selbstreflexion oder das Ergebnis daraus, dann wirklich mit dem Team zu besprechen, vielleicht auch mit Sparing-Partnern, mit Peers, Führungskräfte untereinander. Wir haben zum Beispiel auch gerade in einem Unternehmen ein Führungsexperiment laufen zum Thema Host-Leadership, wo es auch monatliche Peer-Groups gibt, und auch ein Buddy-System gibt, also nicht nur Coaching mit mir, sondern eben auch untereinander Support gibt, um sich da einfach untereinander auch auszutauschen und mhm. zu reflektieren. Ich glaube, das ist auch wichtig. Ich denke allerdings, der erste Schritt sollte sein, die Selbstreflexion. Was denkst du da darüber, Martin? Ja. Ja, ich glaube, das ist in der Tat aufgelegt. Nur, nur wer, wer, selbst, wer sich selbst führen kann, und da gehört Reflexion dazu, kann andere führen. Also das ist, wenn man so will, in der Tat die Basis. Also ich erlebe es äh, immer wieder unterschiedlich, aber jetzt wirklich die Konstellation, dass Führungskraft und Team wirklich gemeinsam, offen und transparent auf einer sehr intensiven, auch menschlichen Ebene äh, reflektieren. Da wollen wir alle hin, ähm, aber erleben tue ich das in der Tat noch nicht sehr oft. Ja. In, Aus-, in Ausnahmefällen, aber das sind auch wirklich die Teams, die auch wirklich unglaublich performen. Ja. Man sagt, man schafft wirklich eine Konstellation, dass sowohl das Team 
inklusive der Führungskraft, weil die wieder einen anderen Zugang dazu hat, offen und ehrlich reflektieren und lernen können, ähm, dann, dann hat man wirklich äh, ein, ein Team, das, wenn man so will, äh, auf Höhenfl für Höhenflüge ansetzt. Da sind wir aber in einem sehr hohen Reifegrad natürlich. Ja, absolut, weil, absolut. Also von beiden Seiten, du musst dich immer trauen, einer Führungskraft bestimmte Dinge zu verraten. Als Führungskraft musst du dich trauen, über bestimmte Dinge zu sprechen, die dich dann nicht mehr so perfekt erscheinen hm. lassen. Ähm, und ohne dir jetzt die nächste Frage vielleicht vorweg äh, zu nehmen, aber ich würde gerne auf die Angst nämlich jetzt vielleicht eingehen, ja. die ja in unserem Titel steht. Ja. Also Angst frisst Eigeninitiative, weil ich glaube, dass unsere Ängste und vor allem unsere drei Urängste genau das nämlich bewirken, dass es vielleicht nicht so, noch nicht so ist. Ja. Und dass zuerst an diesen drei Urängsten gearbeitet werden darf, bevor es so weit kommt. Da danke, ich glaube, auch aus LinkedIn der Hinweis geht, geht genau in diese Richtung. Wirklich offen mit, offen mit seinem Leben umzugehen, nicht nur mit der Arbeit und seinem Job umzugehen, aber wenn man es eben schafft, genau diese, diese gemeinsame Ebene zu finden und diese Ängste loszuwerden, und dann kann Großes entstehen. Und das ist die, die Suche, auf der wir dann immer wieder sind. Und wenn wir jetzt wirklich wieder auf, auf den ersten Punkt nämlich zurückgehen, nämlich Veränderung und Angst, das ist es nämlich. Ja. Egal, was passiert bei diesen Veränderungen, Fakt ist ja, wir wissen nicht, wie es zu lösen ist. Ja. Es ist für uns neu, es ist für die Struktur neu, für die Organisation, für uns als Team neu, für mich als Person neu. Ich weiß es einfach nicht. Kann gut gehen, aber es besteht die Chance, das Risiko, dass es nicht klappt. Und das heißt, da könnten Fehler entstehen. Und da beweist sich dann, wie kann ich damit umgehen mit solchen Fehlern? Bin ich ja, gewisse Risiken, die ich eingehe? Und wie kann ich als Team damit umgehen? Und so schließt sich in der Tat der Kreis. Ja, wenn ich also diese Angst überwinden kann und das als Lernchance sehe, dann kann ich Veränderung wirklich aktiv und, und proaktiv angehen. Und das ist ja gar nicht so einfach, weil ich erlebe das bei vielen meiner Führungskräfte, vor allem bei den weiblichen Führungskräften, muss ich jetzt auch ehrlicherweise sagen, dass die sich lange Zeit für Fehler selbst geißeln. Quasi so den an, inneren Antreiber, ja, sei perfekt, mach es allen recht. Ja. Mhm. Und dann wirklich so äh, dieses Thema, oh, jetzt habe ich einen Fehler gemacht, ja, was denken jetzt die anderen? Und während die anderen gar nicht mehr drüber nachdenken, denken die dann noch immer drüber nach, ja, über diese Situation, mhm. über diesen Fehler. Und letztens hat wirklich eine Führungskraft zu mir gesagt, ich geißle mich selbst, ja, ich, ich wirklich, ich quasi beschimpfe mich wochenlang über diesen Fehler. Und ich glaube, da sind wir wieder bei dem Selbst, ja. Deswegen sage ich, weibliche Führungskräfte, die kennen das, glaube ich, eher vielleicht als die Männer. Das hat ja auch mit diesem Imposter-Syndrom, also diesem Hochstapler-Syndrom zu tun, dass wir glauben, nicht gut genug zu sein. Ja ist das was Anerzogenes oder Erlerntes oder, oder kommt es woanders her? Hast du das mal analysiert in der Situation? Also, da gibt es mehrere Ansichtsweisen und Studien dazu. Allerdings denke ich, dass vieles anerzogen ist aus der Kindheit hm. heraus. Gerade Frauen, die hören, sei nicht zu laut, sei nicht zu arrogant, hm. ja, nicht zurück. Ähm, was glaubst du, wie oft ich gehört habe, bild dir darauf nichts ein? Ich war super gut in der Schule, mhm. habe immer Einsen gehabt, ohne viel zu lernen. Ich habe ganz oft gehört, bild dir darauf nichts ein. Und okay. ich glaube, dass das anerzogen ist, aber dazu führt, dass unsere Ängste noch einmal geschürt werden ähm, und wir deshalb uns selbst auch für Fehler dann entsprechend, ähm, also unsere eigene Fehlerkultur uns gegenüber, glaube ich, sehr, sehr schlecht ist. Und ja. ich glaube, da ist es aber auch schwierig, anderen 
ähm, nach außen hin eine gute Fehlerkultur. Also das muss man zuerst überwinden. Ne? Also das, auch das gilt ja dann ja. wieder, das muss man erst für sich selbst überwinden. Ja. Da habe ich ja jetzt die Hoffnung, dass wir in diesen Zeiten und auch wie sich das quasi weiterentwickeln wird, dass man genau dieses Anerziehen und diese Feedbacks, die man ja wahrscheinlich in frühester Kindheit dann kriegt, dass man das überwinden und, und endlich zu einer, zu einer Gleichheit dann erlangen, wo man, vielleicht ist die Gleichheit gar nicht gut, nämlich, dass Frauen eher in diesem Wirtschaftsleben aktiv werden und Themen übernehmen. Das ist vielleicht sogar für gewisse Sachen positiver als das, was wir jetzt so erleben. Wollen wir auf eine Frage aus LinkedIn nochmal eingehen, die ich ganz spannend finde von der, von der Jessica? Weil das ist ein, ein praktisches Beispiel. Ähm, und äh, wie, wie kann man es tun? Wie gehe ich damit um, wenn ich Angst habe, bei meinem Chef anzusprechen, was mich stört und immer wieder zurückgewiesen werde? Danke, Jessica, für die Frage. Bianca, willst du zuerst, soll ich zuerst, wie du willst? Mach du gerne mal zuerst. Das habe ich meistens ich zuerst geantwortet. <lacht> mach, mach, mach gerne ich, äh, ich zuerst. Also in der Tat äh, ist das natürlich keine einfache Situation, aber ich würde das äh, wirklich zweistufig, äh, zweistufig angehen. Die, was, was immer gilt, ist meine Wahrnehmung, ist meine Wahrnehmung, ist meine Wahrnehmung. Ja, das heißt, wenn der Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin genau diese, dieses Thema hat, das angesprochen werden soll, dann würde ich das genau mit einer Ich-Botschaft im Sinne eines Feedbacks ansprechen. Auch wenn ich Angst davor habe. Ja, das ist nämlich genau der Punkt. Diesen, diese Angst muss man überspringen. Jetzt gehe ich nicht von extrem cholerischen Menschen aus, aber das ist diese Stufe, wenn es so einen Fall gibt, dann muss man das ansprechen. Was man aber tun kann, und ich glaube, das hilft, um jetzt, wenn man solche Situationen hat, weil die können ja im Laufe der Zeit auftreten, ist es, diesen Anker vorher zu setzen. Ja, das heißt, vorher einen Anker zu setzen und das kann man bei einem Mitarbeitergespräch machen, das kann man bei einem bewusst herbeigeführten Gespräch mit seinem Chef machen und das haben alle Unternehmen, ja, ähm, schwierige Chefs hin oder her, dass die so Möglichkeiten haben, wo man als Mitarbeiter äh, einmal im Jahr zumindest, ja, im besten Fall öfter und laufend, aber man hat zumindest die Möglichkeit, sowas anzusprechen. Und dort würde ich einen Anker setzen, ich würde gerne, ich habe immer wieder Themen, die würde ich gerne ansprechen und das hilft oft später in der Situation, das nämlich zu tun. Der Best Case, vielleicht die letzte Geschichte, der Best Case ist dazu, wenn man es dann schafft, wie führe ich meinen Chef? Ja, und das, das ist ja genau die Sache. Ne? Wie kann ich denn meinen Chef entsprechend entwickeln? Und das ist natürlich in kleinen Schritten, den Anker, den konkreten Fall und dann sogar in ein periodisches Feedbackgespräch einzugehen. Das heißt, nicht nur, wenn so irgendwas Negatives auftritt, weil das ist immer eine schwierige Situation. Aber wenn man es schafft, quasi in einem normalen Zustand, wo nichts Kritisches passiert, aber wo man sich einfach gegenseitig Feedback gibt, positiv, negativ versucht, sich weiterzuentwickeln, dann hat man es auch leichter, solche kritischen Themen an, äh, anzu, anzusprechen. Also so wird sich angehen. Mhm. Ich möchte auch gerne äh, anknüpfen. Ich sehe das tatsächlich auch zweiteilig. Ähm, Im ersten Schritt würde ich tatsächlich ganz aktiv mal das Thema, also gar nicht, was mich stört, ansprechen, sondern eher meine Angst ansprechen, im Sinne von, äh, ich habe hin und wieder Situationen, da würde ich dir gerne Feedback geben, äh, vielleicht auch Dinge ansprechen, die mich stören. Damit es aber geht, brauche ich bestimmte, äh, äh, bestimmte Rahmenbedingungen. Ja? Oder, also ich würde es eher zweiteilig sagen, also der erste Schritt mal, ich möchte gerne diese, diese, diese Chance haben, da was anzusprechen. Wäre das etwas, bist du offen für, für konstruktiv-kritisches Feedback? Wenn dann ein Ja kommt, meistens kommt nämlich ein Ja, weil das ja irgendwo in irgendeinem Leitbild steht, ja, offene Führung und äh, offene Türen, 
Dann würde ich aber ganz klar sagen, damit das aber auch funktioniert, müssen für mich bestimmte Rahmenbedingungen da sein und dann einfach diese Rahmenbedingungen vorgeben. Sei es, dass er ruhig zuhören soll, dass er bis zum Ende zuhören soll, dass alles, was wir in diesem Meeting oder in diesem Feedbackgespräch besprechen, auch wirklich dort bleiben und es nicht ein Jahr später im nächsten Mitarbeitergespräch wieder vorgetragen wird ja, und mir vorgeworfen und vorgehalten wird. Also das wäre so mein erster Schritt und der nächste Schritt dann äh, zu sagen, du, jetzt möchte ich gerne ein Feedback geben, du kannst dich an meine Rahmenbedingungen oder an diese Dinge erinnern ja, und dann wirklich dieses Feedback dann auch geben. Ich glaube aber wichtig, weil es eine Botschaft ist, äh, Jessica, ich würde halt wirklich zuerst immer das Ja abholen. Im Sinne von, möchtest du eben auch Feedback haben, ja, ähm, weil... Es ist halt Führungskraft und wenn man immer wieder zurückgewiesen worden ist, würde ich mir persönlich zuerst das Ja abholen dafür, Rahmenbedingungen klären und dann immer sehr zeitnah dieses Feedback geben und ansprechen. Genau, also das wäre in der Tat die ähnliche Strategie und das ist genau dieser Anker. Das heißt, vorher quasi diesen Rahmen mal zu definieren. Sehr mhm. schön. Ich schaue auf die Zeit. Wir haben 30 Minuten. So schnell gehen so Geschichten rum, so Themen, wenn man wirklich am an spannenden Sachen dran ist. Am Ende, zum Summary, zum Schluss, wie geht es weiter mit uns zwei? Heute nicht, das mal die 30 Minuten rund um das Thema Veränderung hat es gegeben. Wenn man mehr zu dir, zu deinem Angebot, zu deinen Themen wissen will, wo geht man hin? Am besten auf LinkedIn tatsächlich. Wir sind ja gerade auf LinkedIn, also am besten gleich bitte mit mir auf LinkedIn vernetzen, und ich poste dort regelmäßig, gibt Content raus, Newsletter gibt es auf LinkedIn, es gibt einen Podcast, aber am besten auf LinkedIn, dann versäumst du definitiv nichts. Sehr schön, genau, kann ich nur bestätigen, der Content ist immer äh, absolut hilfreich und äh, hat viele unterschiedliche Aspekte rund um dieses Thema äh, Veränderung. Sehr schön, Bianca, danke für deine Zeit. Bei mir geht es weiter, nicht mehr vor Weihnachten, da wird es eher weniger sein, aber dann im Januar gibt es wieder weitere Lives. Mir hat jetzt diese Zweier-Doppelkonferenz, ich möchte es jetzt nicht Interview nennen, aber ich finde so diese Doppelkonferenz eigentlich ganz lustig und ich hoffe, dass es so im Januar weitergeht. Da gibt es schon die eine oder andere Idee und bei mir ist das Thema die Transformation Lounge. Das heißt, wenn ihr an genau solchen Entwicklungs Prozessen interessiert seid, wenn ihr selbst ein Thema habt, das wir diskutieren sollen oder diskutieren können und wie ich und das angehen würde, das ist genau ein Aspekt, den wir gerne in der Transformation Lounge irgendwann im Januar, Link poste ich gerne nochmal besprechen können. Bianca, auch bei dir, bitte gerne den Chat hier dann nutzen und ein paar Links zu deinem Angebot nochmal reinnehmen. Wir haben 35 Minuten voll. Die Zeit ist wahnsinnig schnell vergangen. Danke auch fürs Zuhören und für die Fragen ähm, aus LinkedIn. Es hat mich sehr gefreut. Ich hoffe, wir machen es irgendwann mal wieder. Dankeschön. Alles Gute, eine schöne Zeit. Bis demnächst. Das war eine weitere inspirierende Episode von Veränderung einfach machen. Der Podcast für Veränderungsheldinnen und Helden. Ja, bevor du gehst, möchte ich dich daran erinnern, dass du Teil unserer Veränderungsheldinnenbewegung sein kannst. Abonniere dazu den Podcast und teile ihn gerne mit deinen Freunden, Kollegen und auch Führungskräften, die genauso wie du Veränderung aktiv 
und vor allem menschenzentriert gestalten möchten. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann lass doch gerne eine 5-Sterne-Bewertung bzw. auch eine Rezension auf Apple Podcast oder Spotify da. Damit hilfst du mir, diesen Podcast sichtbarer zu machen und mehr Menschen in die Veränderungsheldinnenbewegung zu holen. Wenn du konkrete Fragen hast, dann kannst du sie mir direkt stellen. Schreibe mir dazu gerne eine E-Mail an prommer-at-growth-factory.at. Stell mir deine Frage und ich greife die gerne in einer der nächsten Episoden von Veränderung einfach machen auf. Bis dahin, bleib inspiriert, bleib eine Veränderungsheldin, mach den Unterschied und mach Veränderung einfach.